0: e fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Você sabe por que o 1 de maio é o dia de luta dos trabalhadores? Sua origem está na luta da classe operária pela redução da jornada de trabalho. No século XIX, início do século XX, as jornadas eram de 12, 14 e até 16 horas diárias, sem direito a descanso remunerado, sem direito a férias, aposentadoria, seguro-acidente ou seguro-doença. Foi então que em 1886, os trabalhadores norte-americanos aprovaram a realização de uma grande greve geral pela jornada de oito horas diárias e marcaram a data de 1º de maio para o início da greve. A mobilização se estendeu a mais de 5 mil fábricas e a cerca de 240 mil trabalhadores com duração de quatro dias mas infelizmente teve um desfecho sangrento com prisões e mortes. Inspirados nas lutas dos operários estadunidenses, em 1891, a Segunda Internacional Socialista aprovou o 1 de maio como uma data de luta internacional dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas ao longo dos anos, esse sentido de luta foi sendo modificado. Vamos entender por quê. Está começando o programa Prosa e Fato, dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida. Eu sou Yaleta Irine e estarei conduzindo esta prosa com vocês pelos próximos minutos. Como vocês já sabem, o programa Prosa e Fato, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM, é sempre nas segundas-feiras, ao meio-dia. Nós sempre trazemos entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Além disso, temos vários quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. O tema de hoje é a vida e a luta dos trabalhadores. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no nosso site brasildefatope.com.br e também nas plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Prosa e Fato,
0: uma visão popular sobre o mundo.
1: foi querendo debater o histórico da luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras e os desafios colocados para nós neste momento de pandemia que pensamos no programa de hoje, que trará uma conversa sobre as origens do 1 de maio, de como a data internacional de luta se transformou numa data de descanso para a classe trabalhadora e algumas das experiências importantes de luta que tivemos ao longo da nossa história. Além disso, vamos trazer os impactos da pandemia para a vida da classe trabalhadora e como andam os direitos trabalhistas nesse período. Pois bem. No programa de hoje, vamos conversar com o historiador e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e membro permanente da pós-graduação de História da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, José Marcelo Marques. Vamos tratar sobre as origens do 1 de maio e a luta dos trabalhadores no Brasil. Ele já está aqui comigo. E para a gente começar o papo, José Marcelo, gostaria que você falasse um pouco sobre as movimentações políticas que fizeram o 1 de maio ser conhecido mundialmente como Dia de Luta dos Trabalhadores.
2: Eu primeiro gostaria de agradecer a vocês é, pelo convite, né, por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Né? É, então, assim, primeiramente, é, eu queria, assim, só porque pouca gente conhece a história por trás do 1 de maio. Né? Ele se tornou um feriado, as pessoas aproveitam esse feriado, é, mas pouca gente sabe um pouco da história. Então, só para situar os nossos ouvintes que, porventura, não conheçam essa, é, essa história, o 1 de maio, é, o feriado de 1 de maio, remete a uma greve, uma greve geral, uma grande greve, é, que aconteceu não somente em Chicago, né? A greve da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, ela se tornou um marco. É, mas, mas a greve geral ela se estendeu por outros estados norte-americanos. Então, é, essa greve ela foi duramente reprimida, né? É, existiam várias reivindicações na época. A principal era diminuir a jornada de trabalho. Como a maioria dos nossos ouvintes, eu acho que que, que sabe. É, até o, o final do século XIX, início do século XX, é, a gente, as jornadas de trabalho eram é, imensas, né, de 15 horas, 16 horas, 17 horas, então é, um, a principal reivindicação desse movimento era a diminuição da jornada de trabalho, e esse movimento, essa greve de 1º de maio de 1886 na cidade de Chicago, foi duramente reprimida, com mortes... É, e isso se tornou um, isso isso virou uma comoção internacional né é, obviamente que essa não foi a primeira greve reprimida não foi o, o primeiro movimento de trabalhadores respondido com violência né por forças do estado ou por forças é, patronais mas ela acabou se tornando é, é, mais emblemática vamos dizer assim do que outras é, por questões que, que, que não vem ao caso a gente discutir necessariamente agora. Mas um, uma coisa muito importante, que inclusive aparece é, nessa sua pergunta, é que você coloca como um dia mundialmente conhecido como um dia de luta dos trabalhadores. Então, é fundamental reconhecer é, que essa luta é, era uma luta coletiva, né? não era uma luta individual, é, mas era uma luta uma luta coletiva e, e, e o primeiro de maio na verdade ele é, ele é, ele é um símbolo é, ele, é, ele é um símbolo do dia a dia de um dia a dia de luta é, de um dia a dia de, de reivindicações é, de trabalhadores e trabalhadoras é, de crianças trabalhadores e trabalhadoras também né? é, e, e muitas vezes isso é de certa forma apagado das discussões isso é isso é ocultado né é, quando quando o Marx ele ele falou aquela célebre frase dele né trabalhadores de todo mundo unidos né é, ele ele quis justamente enfatizar essa dimensão global e mundial da exploração né não é não, não, são trabalhadores de todo mundo é, que que precisam se unir porque a dimensão a dimensão da luta é uma dimensão é, global o trabalho é, a humanidade não existe sem um trabalho né? isso pode parecer até clichê mas é, o trabalho ele é fundamental para nossa vida né é, o, o trabalho manual o trabalho intelectual é, ele ele é ele é fundamental então quando o Marx ele 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 conclama né os trabalhadores alguns traduziram é, a frase de Marx como proletários de todo o mundo unidos mas é, se a gente for fazer uma tradução mais correta seria trabalhadores mesmo, né? ou proletários urbanos e rurais. A ideia de proletário, ela, ela, ela se resume aos trabalhadores de fábrica, né, aos trabalhadores é, rurais. É, mas é importante, então, é, destacar isso, que é um dia é, mundial, é um dia que simboliza uma luta coletiva, porque a opressão, ela é, ela é digamos assim, ela é compartilhada ou ela é. é por, todo, por todos os trabalhadores né, é, do mundo todo.
1: Bem, aqui no Brasil, a primeira celebração do 1o de maio ocorreu em 1892, logo após a segunda internacional socialista aprovar o 1o de maio como uma data de luta para todos os trabalhadores de todos os países, com caráter de afirmação da luta de classes e reivindicação de oito horas de trabalho, como havia ocorrido em Chicago anos antes. Como foi a repercussão das primeiras comemorações do 1o de maio no Brasil?
2: Então, aqui no Brasil, a gente teve, assim, a oficialização do 1 de Maio como feriado, né, nacional, aconteceu em 1924, já no século XX, né. É verdade que as primeiras manifestações, os primeiros protestos aconteceram no século XIX, embora foram protestos muito pontuais, né, e muitas vezes nem aconteciam no 1 de Maio, né. É, aconteceu às vezes no 14 de julho, por exemplo, uma, refer é, é, uma referência à tomada da Bastilha. Veja só, para você ter uma ideia. Então, Mas oficialmente isso se tornou é, um, um feriado em, em 1924 com o presidente Arthur Bernardes. Né? Posteriormente, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, é que ele atribuiu um outro sentido à data. Né? Ainda no governo Arthur Bernardes, é, a data ainda simbolizava um momento de luta, né? É, um movimento, uma data de luta, de reivindicação, é, para que as pessoas não esquecessem é, toda é, todo o caráter de opressão que a classe trabalhadora é, enfrentava é, à época em todo o mundo. No entanto, é, o projeto de Getúlio era um projeto diferente. Ele, ele acabou transformando essa data é, num, num dia de celebração, né, ou, ou um dia de festa do trabalho. É, então, isso foi uma forma sutil, né, uma forma de, de domínio dos trabalhadores. É, a ideia de Vargas era, era normatizar, né, é, o a data em torno disso. É, e, então, ele acabou utilizando o primeiro de maio para fazer a sua propaganda, né. É, foi ele quem começou, por exemplo, a usar o 1 de maio para conceder o, os aumentos salariais. Isso entrou na tradição, né? é, até hoje, se espera o primeiro de maio é, pra, pra, ansiosamente para ver se vai haver aumento é, de salário, se o salário vai aumentar acima da inflação ou não. Então, é, Vargas acabou se colocando como alguém que concedia direitos, né? que dava direitos. É, como se esses direitos eles não fossem, por essência, resultado de um movimento é, de luta, né, de aspirações, de resistências no cotidiano. É, então, isso é muito importante para ser destacado. E é por isso que é fundamental conhecer, é, conhecer a história, né? porque ela nos faz perceber é, essas nuances, né? esses pormenores é, de, de como essas datas elas podem ser é, elas podem ser utilizadas Então é, Mas de lá para cá A data continua Apesar das tentativas é, De esvaziá-la né, do, do seu sentido é, De resistência Ela continua é, sendo Uma data muito importante é, Para além da, da festa Para além do feriado Para além do descanso merecedor Que todo trabalhador e trabalhadora merece Ela continua sendo uma data importante de, de luta. né?
1: Fazendo um gancho com o que você falou, no Brasil, 1 de maio, após o governo Vargas, como você citou, ficou conhecido como o dia do trabalho e como uma data de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras. Qual a intenção de se retirar dessa data o seu sentido de luta?
2: E então, essa pergunta é fundamental. É, ela é muito importante e, assim, a gente precisa compreender primeiro que as disputas no mundo do trabalho elas não se dão apenas no que a gente chama de, de chão de fábrica né é, nas ruas ou nos acordos e decídios coletivos a memória também é um campo de conflito muito importante né os significados coletivos daquilo que chamamos eventos ou fatos eles são construídos nesse campo de disputa é, em torno da memória então construir uma, uma, uma construir uma narrativa né é, que, que que atribui ao primeiro de maio ao de maio um momento de festa é, isso é, isso isso atribui a essa data um sentido muito diferente do sentido original que ela foi que ela foi pensada né é, na segunda internacional no final do do século XIX. Então, se começou a atribuir essa data a um momento de. Vargas foi o mentor intelectual disso, vamos dizer, né? Um momento de confraternização entre patrões e empregados, né? Um dia de celebração, um dia de, de conciliação. Tanto que Vargas, é, Vargas se empenhou em, em um projeto conciliador, vamos dizer assim, né? Ele criou, por exemplo, Hoje, o que na época se chamava de juntas de conciliação e julgamento, que era a justiça do trabalho, né? Justiça do trabalho de Vargas. Hoje, hoje não tem mais esse nome, hoje se chama as Varas do trabalho, né? Mas o princípio de conciliação, o princípio jurídico da conciliação, ele continua, ele continua valendo, né? É, ela seria, a conciliação seria a materialização da, de uma suposta harmonia entre as classes, né? É, esse princípio, de, em alguma medida, ele é uma estratégia da classe economicamente dominante, né? é, da burguesia que detém os meios de produção para, de alguma maneira, controlar é, aquilo que alguns chamam de massa de trabalhadores. Esse termo, é, obviamente, é, é um termo muito discutível, porque massa dá a ideia de que os trabalhadores eles podem ser facilmente manipulados, e não é isso que se dá na prática. Né? Eles são sujeitos históricos, eles são conscientes de sua de sua condição de é, de classe trabalhadora, de, de explorados, é, e, portanto, eles são protagonistas, em, em grande parte, da sua própria história.
1: A conversa está muito boa, mas vamos dar uma pausa e voltamos já já.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Voltamos com o programa Prosa e Fato. Hoje o tema da nossa conversa é a vida e luta dos trabalhadores. E quem está conversando conosco é o historiador e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, José Marcelo Marques. Bom, voltando à nossa conversa, na maioria das vezes, quando abordamos esse assunto, pensa-se principalmente na organização dos trabalhadores urbanos. Mas aqui em Pernambuco também temos importantes experiências de organização dos trabalhadores do campo, de líderes sindicalistas que foram perseguidos na ditadura militar e, como não poderia deixar de falar, a experiência das ligas camponesas. Você poderia falar um pouco da importância das ligas camponesas para a organização dos trabalhadores rurais?
2: Perfeito. Ainda bem que, que essa pergunta apare, apareceu aqui, que dá a oportunidade justamente da gente, da gente trazer à tona essa parte tão esquecida da história. Né? É, você destaca as ligas camponesas, mas eu queria, eu queria é, falar das ligas camponesas, mas eu queria também falar um pouco sobre os sindicatos rurais né, é, que durante muito tempo não não foram oficializados. Mas para a gente entender um pouco as ligas camponesas e os sindicatos rurais, a gente precisa compreender esse contexto maior, é, esse contexto maior de mundo rural. né, Em Pernambuco, é, por exemplo, a gente tem a zona, a zona da mata que se confunde com a zona da cana. Né? É, a gente tem, sim, é, ao longo do, do século, de toda a história, de 500 anos de, de cana-de-açúcar, a gente tem a, a espalhado pela zona canavieira centenas é, de, de engenhos, esses engenhos, a maioria das vezes isolados, intocados, de difícil acesso, né, desconhecido pelas, pela, pela, pela maior parte das autoridades, e, e, e isso é uma questão fundamental para 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 a gente refletir sobre isso. É, o, o mundo rural, durante muito tempo, ele foi excluído dos, dos direitos. Né? A CLT de Vargas, por exemplo, de 1943, é, a CLT excluía expressamente os trabalhadores rurais. Nos seus primeiros artigos, o artigo 6º, o artigo 7º, na CLT, ela dizia, ela, ela, ela dizia é, essa lei não se aplica aos trabalhadores rurais, né? Que na época, em 43, representava a maior parte da força de trabalho no Brasil. Né? Somente 20 anos depois, veja só, somente 20 anos depois, em 1963, é que foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, que é, vamos dizer, o correspondente à CLT no campo. Né? E, esses 20, e esses 20 anos, eles são conhecidos, no, no linguajar jurídico, né, como um período de vazio jurídico no campo. As ligas camponesas elas, elas eram, elas eram fundamentais porque elas nasceram é, de uma forma muito espontânea, vamos dizer assim. Né? As ligas camponesas nasceram é, a partir de, 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 de necessidades é, de, de, de ajuda mútua, por exemplo. Né? É, o o Josué de Castro é, e, e Manuel Correia de Andrade, enfim, é, eles destacam Justamente isso, que eram trabalhadores é, camponeses, meeiros, foreiros, parceiros, é, que, que resolveram criar essa organização de ajuda mútua. Né? Obviamente que depois eles, eles se aproximaram de alguns políticos, alguns parlamentares progressistas, né? o Francisco Julião, por exemplo, que se tornou uma figura importante em defesa das, das lutas, e das ligas camponesas, é, a principal reivindicação das ligas camponesas era, era o problema que é o problema raiz, né, o problema central é, é, do Brasil, que é, a, que, que é o problema da reforma agrária. Né, justamente é, que a raiz desse processo, de, de, dessa exclusão do homem do campo, que remonta às capitanias hereditárias, por exemplo. Né? Então, nos anos 60, a gente tinha, então, essas duas grandes organizações, as ligas camponesas e os sindicatos de trabalhadores rurais, que, em certa medida, é, havia, até uma, uma, é, havia até uma disputa entre elas porque os sindicatos eles reivindicavam, sobretudo, o direito a férias, décimo terceiro, aviso prévio, licença maternidade, enfim, esse, vários direitos trabalhistas. É, eram, eram os principais é, elementos reivindicados né, pelos sindicatos. E as ligas camponesas tinham a sua bandeira principal é, na reforma agrária. Inclusive, se dizia que as ligas camponesas é, eram, a, a, a Liga era a mãe do sindicato, justamente porque a Liga se preocupava sobremaneira com o, o elemento fundamental de tudo isso, né, que é a reforma agrária,
1: né? José Marcelo, para fechar nossa conversa, a garantia ao direito de greve foi uma árdua conquista fruto da luta da classe trabalhadora e que ao longo da história sofreu inúmeras formas de repressão. Como você observa a importância dessa conquista do direito de greve para a garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras?
2: Veja só, a greve ela, ela entrou no arcabouço jurídico do Brasil pelo Código Penal. Veja só. Né? hoje ela é constitucional, ela ainda é constitucional, embora a Constituição possa ser mudada e ela vem sendo mudada constantemente, né? basta ter dois terços do, do Congresso para que a Constituição seja mudada, é, ela ainda é constitucional, que se mantém assim, mas veja só como ela entrou no nosso arcabouço jurídico, ela entrou através do Código Penal. É, a greve era criminalizada, durante, ela foi criminalizada durante muito tempo, né? É, depois ela passou a ser tolerada, vamos dizer assim, né? Para se tornar depois um direito realmente é, conquistado. A Lei de Greve de 1964, por exemplo, é, que, que é chamada de Lei de Anti-Greve, né? É, é, é uma ironia isso. É, é uma ironia porque ela ela tinha vários dispositivos que praticamente inviabilizava na prática os movimentos paredistas, né? É, ela, ela criava uma série de, de regras é, e de mecanismos que, que tornavam a greve quase impossível é, é, de ser feita. Isso, isso foi pensado, obviamente, para a lei foi, 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 arquitetada, foi pensada é, dessa maneira. Justamente para impedir que as greves é, acontecessem. O processo de, que a gente chama hoje de uberização das nossas vidas, né? Esse intenso processo de terceirização, é, esse discurso do microempreendedor individual, né? É, de que os trabalhadores todos podem se tornar um microempreendedor individual, esse esse mito do, do, do self-made man, né? vendido pelos filmes de Hollywood, como se todo, basta querer que todo mundo pode se tornar um, um microempreendedor e ser dono do seu próprio negócio e ser o seu próprio patrão. É, obviamente que tudo isso tem tornado a greve cada vez mais difícil, né? tem, tem, tem tornado as greves é, cada vez mais, é, mais difíceis de serem organizadas. Embora a gente tenha presenciado é, movimentações, passeatas é, de, 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 de trabalhadores de diversas categorias, inclusive aquelas é, aquelas greves de solidariedade, né? Aquelas paralisações de solidariedades que são que são fundamentais e que são realmente a grande prova de que os trabalhadores eles se enxergam como como é, de, das diversas categorias, né? eles se enxergam como estando no mesmo plano, né? vamos dizer assim. Aquele plano justamente daqueles que só tem a sua força de trabalho para vender. Nada mais do que isso e que é preciso, portanto, é, se ajudar nesse, nesse processo maior de, de lutas. Né? Para finalizar, eu acho que é necessário manter as utopias. Né? São elas que movem o mundo. Né? Nenhum direito foi conquistado né? é, sem elas. As utopias elas são, elas são fundamentais porque senão nós nos, nos colocamos num, num campo de, de inércia é, e de perplexidade grande que não nos faz é, nos mover. Né? Então é isso, Eu espero ter, ter contribuído com, com essa conversa rápida aqui da gente, obrigado.
1: Muito bom José Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no de Fato e por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco. Acabamos de conversar com o professor historiador José Marcelo Marques sobre as origens históricas do 1º de maio e as lutas dos trabalhadores. Se você quer sugerir qualquer tema, quer fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. É ddd81.com.br 9606 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão pensando. Mas agora vamos chamar o nosso segundo convidado, que é o advogado trabalhista, membro da ABJD. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e colunista do Brasil de Fato Pernambuco, André Barreto. Boa tarde, André Barreto. Seja muito bem-vindo. O tema do programa de hoje é a vida e luta dos trabalhadores. E para começar a nossa prosa, como você avalia que o governo Bolsonaro está lidando com os direitos trabalhistas, principalmente em meio à pandemia?
3: Boa tarde, Alê. Mais uma vez, uma satisfação estar tá participando do programa, estar tá contribuindo aqui com os debates e as análises. Olha ali, o programa econômico do governo Bolsonaro, ele executa um programa ultraliberal. Então, por mais que em outras agendas ele tenha uma, uma dimensão muito mais conservadora, um programa conservador de ataque a, a direitos básicos e liberdades, na área social, e se envolve os direitos sociais, que são direitos trabalhistas, previdenciais, eles, eles executam o programa que a direita liberal, que o auto-empresariado exige do, a ser executado. Então, dentro de, uma linha neo, de um projeto neoliberal que vinha desde o governo Temer, então, desde o golpe de 2016, em execução no Brasil. Então, como o Marco disse, inclusive, temos a reforma trabalhista ainda em 2017. O governo Bolsonaro, então, ele, se você se recorda, ele, lançou, ele tinha como, como, na sua carta programa, como projeto de governo, e tentou por várias vezes é, implementar a chamada carteira de trabalho verde e amarela. Ou seja, dizia que a atual carteira de trabalho, como se na verdade, na verdade ah, o reconhecimento do vínculo de emprego, é, que traz todas as, as regras da, da CLT e toda a legislação complementar, ela em tese, ela, entre aspas, seria uma, uma regulação sobre relações de trabalho muito custosa, muito pesada para o empresário. O que em tese inibiria investimentos na, na produção, na criação de novos empregos. E por isso, então, a ideia de criar um novo regime jurídico de Relações de Trabalho, paralela paralelo à CLP, que, como eu falei, já foi toda recortada e reduzida em uma série de direitos com a reforma de 2017, então essa carteira verde amarela seria é, essa, é uma regulação mais, entre aspas, simples, entre aspas, leve, muito, muito mais não custosa ao empresário. É, até se se lembra, ela foi lançada por nome da provisória no final de 2019, porém no início do, de 2020 ela não foi, digamos assim, convertida em lei, por isso a vigência dela foi encerrada. E até lembro que essa época mais alguns jovens, mais a jovens, a coisa do primeiro emprego, mas então é um pouco a perspectiva de que se, você tem, se a reforma trabalhista já, já não foi suficiente para criar novos empregos, imagine então um novo regime jurídico de relações de trabalho, ainda mais é, ainda com menos garantias menos direitos para os trabalhadores, para os jovens trabalhadores, se isso iria criar novos empregos, sabe? Isso aí gente então cai um pouco na falácia é, neoliberal dos defensores da flexibilização das relações de trabalho, da desregulamentação também das relações de trabalho que é o peso para a criação de novos empregos é haver muitos direitos para os trabalhadores. Isso, no aniversário, digamos, desde de 2016, no então, aniversário de quatro anos né, da reforma trabalhista, se mostra como uma grande falácia.
1: Muito bom, André. Mas segura um pouquinho as pontas aí, que nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre direitos trabalhistas. Fica por aí, que é rapidinho.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos sobre a história do 1º de maio, o sindicalismo e muitas outras coisas. E agora estamos conversando com o advogado trabalhista André Barreto sobre os nossos direitos. André, voltando à nossa conversa, o teletrabalho, o trabalho à distância, ou o chamado home office, abarcou uma boa parte dos trabalhadores no Brasil e, juntamente a esse formato de trabalho, houve um aprofundamento no uso das tecnologias digitais. Como esse formato de trabalho é regulado e apresentado na CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas?
3: Então, Yali, é necessário eu fazer uma distinção que a CLT ela regula o chamado teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele é distinto do home office. Em que situação? Porque o teletrabalho, ele não necessariamente implica no trabalho em casa, mas é o um trabalho realizado por meios virtuais, independente do local em que seja feito, mesmo que seja um trabalho, digamos assim, fora de casa. É, o principal impacto do teletrabalho é que ele não exige uma regulação da jornada de trabalho. Isso a gente tem que ter muito claro, digamos assim, nesses tempos, tempo vamos dizer, de home office, porque entrar em o um regime teletrabalho importa em não haver um controle da jornada de trabalho. Então você pode muito bem trabalhar 4, 6, 8, 10 ou 12 horas em um dia, é, a fim de bater as metas que são colocadas pelo empregador. O segundo comentário sobre teletrabalho é de que para ele acontecer é necessário ser feita um um aditivo, é necessário ser feita um, digamos assim, um adendo ao contrato de trabalho. Então, tem um termo escrito expresso e especial que coloque, o, que tire o trabalhador ah, do regime, digamos assim, presencial dentro do local de trabalho da empresa para esse regime, digamos, de teletrabalho. Ele foi uma inovação trazida pela Reforma trabalhista Trabalho de 2017, ele está... É, regulado no artigo 75A da CLT, então incluído em 2017 essa parte. Um último elemento que a gente fala sobre o teletrabalho é, que é sobre a questão da, do custo, digamos assim, com os meios do trabalho, ou seja, com os equipamentos que vão ser necessários para, para a realização desse, do trabalho nessa modalidade. Isso geralmente envolve computadores, celulares, é, conta de energia, conta de internet. Então, tem um dispositivo na CLT que prevê que isso deve, a, a repartição sobre esses custos, digamos, operacionais, isso terá que ser feito um acordo entre o trabalhador e a empresa. E por que eu destaco muito bem isso? É um conceito que integra a, a ideia da relação de emprego, ou seja, o contrato de emprego, que os custos da atividade econômica são do empregador. Eles não devem ser do trabalhador. Bom, feito essa ideia, é dizer que assim, então, o home office ele não está regulamentado hoje ainda na, na legislação trabalhista. E desde o ano passado, está um, um longo debate na, no Congresso Nacional, na, na academia, sobre como regulamentar o home office. Principalmente sobre essas questões que eu destaquei, como é a regulação específica do teletrabalho, e que essa forma que o teletrabalho regula não, não é interessante para o home office. Ou seja, no home office, é, há distinções na relação que, aquela que a mera regulação da, do teletrabalho não, não é interessante fazer um meio transpasse, uma mera transferência da, da, da figura. Por quê? Porque, por exemplo, o home office, nesse, nesse tempo de pandemia, ele é uma coisa temporária. O contrato, quando você passa a modalidade de teletrabalho, é uma coisa que se torna permanente. O segundo elemento é que, assim, não existe você ficar, por exemplo, na ideia do regime híbrido, de dois dias em casa, três dias no ambiente de trabalho da empresa, entende? Ou seja, ou você está em teletrabalho, ou você está no trabalho presencial na empresa, que, por exemplo, no teletrabalho você pode ir algumas vezes, excepcionalmente aceder sede da empresa, para, a região, para reuniões de forma esporádica, pontual, mas, assim, dentro dos, da, da, da jornada de trabalho semanal não tem essa ideia de você ter uma parte em casa uma parte na empresa. Por isso que também é muito deficiente você realmente trazer essa regulação do teletrabalho. Então, vejam que... A regulação que existe hoje, a gente consegue muito bem abraçar a ideia, toda a, regula, toda a ideia original da relação de trabalho para a, o trabalhador hoje em home office, mas em tese ela, digamos assim, pode gerar algum, alguns riscos, alguns custos a mais para a empresa, mas por efeito de proteção do, do direito do trabalho Uh, dos obreiros, digamos assim, que pelo que tem hoje na série inteira está bem abarcada.
1: Bom, falamos sobre a regulação do teletrabalho e em um dos seus artigos publicados no Brasil de Fato Pernambuco, você escreveu que com o advento das novas tecnologias, sobretudo as de comunicação, o limite entre o momento pessoal e o profissional passou a ser cada vez mais tênue. Pensando nisso e principalmente nesse momento em que muitos trabalhadores e trabalhadoras estão em formato digital e home office, como fica o direito à desconexão? Muito boa questão, Yale.
3: O que direito à desconexão é muito essa ideia de que, digamos, a jornada de trabalho, o tempo que então você está produzindo o seu trabalho se torna, produz, que o seu trabalho gera produção de valor para um determinado empregador, uma determinada empresa, você está fornecendo a sua força de trabalho, era é como você, você vende, e você vende para um tempo específico. Porém, com essa ausência hoje de um maior, maior controle da jornada, uma regulação sobre a jornada de trabalho, você cada vez mais tem uma extensão da jornada de trabalho. Isso, tradicionalmente, era quando, por exemplo, passava das oito horas no ambiente de trabalho, no, no, no estabelecimento da empresa, é o que gerava as horas extras. Por exemplo, então, isso é uma disposição do, da Constituição Federal, que todo trabalhador é, que labora acima das oito horas, é, ele tem que ser adicionado em cada hora, suplementar com 50% do valor do, da sua, do seu salário-hora. Ou seja, burlar isso... É, essa coisa do controle de trabalho é, é bom para as empresas. É bom no sentido de reduzir o custo da remuneração, já que o trabalhador, na medida que trabalha mais, extenso sua jornada de trabalho está produzindo mais. Dito isso, é que vejo mais uma vez que a figura do teletrabalho é não interessante para o trabalhador, porque nela existe uma, 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 uma regulamentação da ausência do controle de jornada, então, se o trabalhador simplesmente adere ao teletrabalho, não existe nada que exija que ele trabalhe duas, três, quatro, oito ou dez horas. Mas as metas que a empresa vai colocar para ele. Mas a gente sabe que no regime de intensificação do trabalho, é, e precarização também nas relações de trabalho Com certeza essas metas não vão caber Em menos óleo que tradicionalmente Trabalharia dentro da, do ambiente de trabalho
1: Pois é, é bem importante isso Mas mudando um pouco de assunto Em meio à pandemia da Covid-19 Na busca de remediar o impacto Da crise que estamos vivendo O governo Bolsonaro aprovou A medida provisória 935 de 2020 Uma MP No dia 28 de maio do ano passado essa NP propõe a redução da jornada de trabalho com redução de salário, o que, na prática, tornou-se algo que beneficia os empregadores e não os trabalhadores. Quais os impactos dessa medida para os trabalhadores?
3: Boa questão, Yalo. É bom a gente rememorar um pouco que esse regime especial de trabalho que existiu no ano passado, porque com o aprofundamento da pandemia neste ano, está havendo hoje uma discussão no o Ministério da Economia, de ser reeditada essa mesma essa medida mesma, essa mesma provisória, se reforma em lei. Qual era a ideia lá no início? É de que você haver ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do, da jornada de trabalho na medida em que também reduz o, o seu salário ou suspende, digamos, o pagamento do seu salário mas no lugar de o governo pagar o benefício emergencial chamado bem. Não vamos confundir com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é naquelas situações específicas, que por exemplo, o, os trabalhadores que têm, digamos assim, têm um trabalho formal, um trabalho, por exemplo, de carteira assinada, não podem acessar o benefício emergencial, ele é então para essas situações de trabalhadores empregados que têm carteira assinada. É por então, que, então, a questão de que ele, no fim, se torna prejudicial? Claro que a medida que é importante no sentido de preservar os empregos, apesar que após a experiência que a gente teve no passado, que após o encerramento da, desse benefício emergencial e das medidas de redução de jornada de salário ou de suspensão de contrato de trabalho, em dezembro do ano passado, a gente teve um aumento das demissões. Mesmo com a previsão dessa lei anterior de que há uma, há uma, uma estabilidade do trabalhador, eu mesmo perigo quem passou com, com a jornada reduzida, ou em salário reduzido ou com o contrato suspenso. Mas o certo da questão é que, na medida em que o seu, o seu salário, por exemplo, é reduzido em 50%, essa outra parte é compensada com o pagamento do benefício emergencial. Porém, esse, para, esse benefício emergencial... E isso é escrito em lei expresso, ele tem uma natureza indenizatória. Na medida em que ele tem natureza indenizatória, sobre ele não incide o INSS. Então, é como se você tivesse recebendo sua, sua tivesse uma remuneração 50% a menos ou 70% a menos ou 20% a menos ou até não tivesse não tivesse tendo remuneração nesse certo período. É, e isso, por efeito de aposentadoria lá na frente, pode, re, pode reduzir o valor da sua aposentadoria ou dificultar mais o tempo de contribuição que você tem que ter para se aposentar. Então, nisso também ele, na e não incide para FGTS, também não incide para férias, 13 terceiro, ou seja, ele, então... Na linha que preserva o emprego, também reduz uma série de direitos que o trabalhador teria normalmente nesse período.
1: André, e essa medida, por vezes, acaba por esvaziar o sentido da necessidade dos sindicatos, da organização dos trabalhadores. E segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE em agosto do ano passado, entre os anos de 2012 e 2019, os sindicatos perderam cerca de 3,8 milhões de filiados no Brasil, ficando numa taxa apenas de 11,2% de filiação, que foi a menor taxa desde 2012, quando era de 16,1%. Diante desse cenário de aumento do desemprego e perda de direitos, que relevância os sindicatos permanecem tendo?
3: Muito bom, Yale. É, realmente, até na minha resposta, eu fui muito mais pela dimensão individual na relação de trabalho. Né? Mas se a gente pensa na dimensão coletiva, é, esses acordos de redução de jornada e salário, ou de suspensão do contrato de trabalho, todos eles foram feitos, digamos assim, e a previsão era essa, eram acordos individuais, ou seja, feitos entre a empresa e o trabalhador. A gente sabe que numa relação, a relação de trabalho, principalmente na relação de um trabalhador em face uma, uma empresa, ou até uma grande empresa multinacional, não existe, digamos, uma relação de diálogo e paridade. Então, na verdade, não existe uma negociação. Assim. Nessa ideia, então, o trabalhador simplesmente não tem a menor capacidade de dizer não aceito. Então, esse acordo individual ele foi ele foi muito muito mais imposto sobre os trabalhadores. Naquela ideia é que é isso, ou então, pelo menos em algumas situações, é isso, você vai reduzir seu salário em 20%, 50%, mesmo recebendo benefício, ou ia ser demitido. Para, digamos, é, evitar essa essa desigualdade na relação de trabalho, é que existe o sindicato. O sindicato é uma entidade coletiva que representa então os trabalhadores de toda uma categoria, justamente para negociar em pé de igualdade com a empresa. Então, na medida então, que a lei ela veio nessa ideia de tirar os sindicatos dessas negociações, ou então prever a negociação de forma coletiva, só, de, só lá no fim da lei, de forma bem subsidiária, mas não de forma obrigatória, é que, mais uma vez, enfraquece ah, os sindicatos, o papel dos sindicatos no Brasil, algo que acontece desde 2017... E também, diga-nos assim, deixa os trabalhadores de mãos atadas diante do seu empregador, diante de uma grande empresa, por exemplo.
1: E para finalizar nossa conversa, muito se falou sobre a uberização das relações de trabalho. E tivemos um exemplo emblemático ano passado com a mobilização dos entregadores de aplicativo. O que na prática significa essa uberização?
3: Então, Yale, essa ideia da uberização do trabalho, a gente usa até o termo uberização remetendo à empresa Uber, né? Você pensar o controle que a Uber faz, tanto sobre os empregadores como também os motoristas de carro, é, através do aplicativo. Mas, assim, isso, essa ideia, na verdade, esse conceito, essa nova forma de relação de trabalho, ela, na verdade, é um padrão muito mais abrangente na ideia de que ah, você tem, digamos, um, a, a prestação de serviço ao, ao, aos consumidores. As pessoas, então o serviço se torna uma mercadoria a ser prestada, mas não por, por, digamos, trabalhadores da própria empresa, a princípio, ou aparentemente. Mas ele, na verdade, é feito como um serviço pontual. Um serviço pontual prestado, digamos, sobre uma demanda específica, é do, do serviço on demand, e que não envolve uma, uma, uma continuidade. Você trazendo esse modelo econômico, essa atividade econômica para o trabalho, essas empresas, então, também se escolhem na ideia de que, então, assim, você tem colaboradores, colaboradores no sentido de que não existiam trabalhadores que estariam diretamente prestando serviço, mas apenas intermediadores para estar prestando aquela demanda específica de um consumidor. Então, é muito na ideia da economia do bico, que é o gig economy que é, na medida em que você tem uma série de, digamos, prestadores de serviços livres é, na, no mercado, isso na visão liberal de quem criou esse modelo, defende esse modelo, então, você tem uma série de prestadores de serviços autônomos no mercado, eles fazem microcontratos contratos de prestação de serviço, por exemplo, pegar uma comida no restaurante e levar para o consumidor, e que isso implicaria em uma relação de trabalho, Seria também só uma meia prestação de serviço. Como é que a gente desconstitui isso? Como é que desconstrói essa ideia? É que, na medida em que o, aquele entregador, qualquer trabalhador, na verdade, que se submete a essa relação, digamos, é, pontual com a empresa, ele se submete ao aplicativo. Então, a grande questão é, é o, o que intermedia essa relação entre a empresa e o trabalhador. Porque você tem um aplicativo ali que faz todo o controle da prestação de trabalho, por exemplo, daquele, vamos dizer, empregador, existe isso sobre diaristas, universidades, é, também, aí, por exemplo, eletricistas, encanadores... Aquela é ideia muito que, assim, não passa, deixa de ser um mero bico e você tem uma intermediação de uma empresa grande que controla esse aplicativo que faz o contato entre consumidor e aquele trabalhador específico.
1: André, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi importantíssimo todos esses elementos que você trouxe. E foi com essa ótima conversa com André Barreto que encerramos o Prosa e Fato de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que queremos demais a sua participação aqui no nosso programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com e o nosso telefone é ddd81996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é arroba No Facebook é o facebook.com barra BrasilDeFatoPernambuco. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir de novo, acesse o nosso site www.brasildefatope.com.br este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Iale Tairini, edição de Admilson Rufino e apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço forte, se cuidem e até semana que vem.
0: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.